0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa, En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a la Virgen Inmaculada, cuya festividad se celebra cada 8 de diciembre y vamos a conocer testimonios de fe que nos van a mover el espíritu. Lo haremos como siempre con alegría, a través de una entrevista, una conversión de la historia y una reflexión final para el punto y final.
1: La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo, vuelvo a
0: ganar Esta noche, juntos, descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen nos salva y cómo esto sucede muchas veces de repente cuando todo parece perdido. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la esperanza seguro que nos iluminará un poco más el corazón.
1: En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar
0: Saludamos a nuestro equipo, en especial a Mónica Martínez y Fran Juárez en el control de sonido y a nuestros queridos oyentes En la dirección y el micrófono estará contigo durante este nuevo programa ...esta, la que te habla, Bárbara Meca... ...comenzamos, en busca de sentido... Esta noche contaremos cómo Dios y la Virgen... vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo imaginamos. En nuestro espacio cada mes de María... conoceremos un poco más una advocación de nuestra Madre. Este mes de diciembre con la patrona de España... la Inmaculada Concepción. En nuestro testimonio de hoy conversaremos... Con José María Zabala, director de cine, escritor y periodista, a quien el padre Pío cambió la vida. Nos dará su experiencia sobre santos y beatos a los que ha investigado, entre ellos San Juan Pablo II, Madre Esperanza o Carlo Acutis. Le acompañan su mujer, Paloma, y su hijo, Borja. En nuestra sección A la luz de una conversión conoceremos la historia de otro escritor, Fyodor Dostoyevsky, un enamorado de Cristo que vivió el sufrimiento traspasando su fe por el crisol de la duda. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la santidad.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido, radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche te encomendamos a ti y al programa a la Inmaculada Concepción, que se celebra cada día 8 de diciembre. La Inmaculada, o también conocida como la Purísima, es un dogma de la Iglesia proclamado en 1854. Inmaculada significa sin mácula, sin mancha, para simbolizar que la Virgen fue pensada por Dios sin pecado, antes de su concepción. La Santidad de María obra milagros, se enfrenta al demonio y vence siempre. No debemos confundir este dogma con el de la concepción virginal de su hijo, es decir, con el dogma de su virginidad como madre de Dios. María fue concebida por sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Sin embargo, recibió de Dios el don de existir sin pecado original. Es decir, fue concebida ya santa. María es la llena de gracia. Con ese saludo se dirigió a ella el arcángel Gabriel y así le rezamos en el Ave María cuando nos encomendemos a ella. El poder de la Inmaculada Concepción se ha mostrado en milagros y apariciones, como las apariciones de Lourdes o de la Milagrosa en París. Su celebración se debe al milagro ocurrido entre el 7 y el 8 de diciembre de 1585. Era la guerra de los 80 años. En Flandes luchaban católicos y protestantes en una disputa monárquica. En rescate a una población católica, un tercio español, dirigido por el maestre Bobadilla, había entrado a una pequeña isla llamada Bomel. Cuando el enemigo quiso anegarles de agua rompiendo unos diques, todos subieron a la parte más elevada de la isla, el monte Empel. Allí se iba a producir el milagro. Quedaron sin provisiones, asediados y rodeados de buques. Sabían que aislados en aquel monte no iban a salir con vida. Pero la mañana del 7 de diciembre, cuando todo parecía perdido, cavando una trinchera, un soldado encontró una imagen de la Virgen pintada en madera una obra de arte que les cambió el corazón infundiéndoles esperanza. Era la imagen de la Inmaculada Concepción. Improvisaron un altar y le rezaron toda la noche. Al amanecer del día 8, resultó que un gélido viento había congelado las aguas del río, lo que no sucedía en la isla desde hacía muchos años. Sintieron que la intervención de la Virgen los había salvado. ...la flota enemiga tuvo que retirarse... ...evitando que sus buques se encallaran en el hielo... ...por eso, a partir de este acontecimiento... ...la Inmaculada Concepción es patrona... ...de la Infantería Española... ...posteriormente, sería declarada patrona de España. Muchos santos han venerado especialmente... ...esta Advocación de la Purísima... ...entre ellos San Agustín o San Francisco de Asís. La oración con la que hoy rezamos a Nuestra Madre contiene este dogma mariano de la llena de gracia, es el Ave María, nos encomendamos a ella con su versión latina. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a José María Zabala, un converso de nuestro tiempo, a quien el Padre y Pío cambió la vida. Es director de cine, escritor y periodista. Ya había escrito decenas de libros cuando Sampió de Piel Trecina irrumpió en su vida, mutándole para siempre el sentido de, de la vida. Buenas noches, José María, encantada de saludarte.
3: Buenas noches, Bárbara. Gracias por invitarme a tu programa.
0: <ríe> eh, bueno, eh, empezando por lo anterior, ¿cómo era tu vida ...antes de tu conversión, ¿cuál era, cuál era para ti el, el sentido de tu vida en
3: ese mi, tiempo? Mi vida era un infierno. Cuando digo un infierno es que vivía en el abismo, alejado de Dios, sin pisar un confesionario... ...quince años estuve y entre tanto pues gozaba de los placeres de la tierra, de los becerros de oro... ...que el demonio nos promete en esta tierra, que luego resultan ser mentira porque no te satisfacen... ...te convierten en un profundo desgraciado... ...y trabajaba yo entonces en el diario El Mundo... ...estuve 10 años ahí, desde el principio del periódico... ...pisaba platos de televisión... ...estuve en el diario Expansión, en la revista Capital... ...más de 30 años en relaciones de periódicos... ...tenía un buen sueldo y tenía un buen coche y una buena casa... ...pero como digo, era un profundo desgraciado... ...porque me faltaba lo más importante o lo imprescindible... ...para ser feliz de verdad... Que es Dios José
0: María, ¿cómo fue tu conversión?
3: mi conversión en realidad es de todos los días Jesús lo dice muy claro solo el que persevera se salvará de manera que cada día tenemos un examen eh, debemos hacer un examen de conciencia delante de Jesús y ver en las cosas en las que le hemos fallado ¿no? en mi caso, demasiadas pero para eso te queda siempre el consuelo y la fuerza del confesionario el ir a pedir perdón a, a Cristo, que es el único protagonista, arrepentido de corazón y de ninguna manera jamás arrojar la toalla ni, ni caer en la desesperanza. Sino con más fuerza aún, todavía renovada por la fuerza de Cristo, seguir adelante salvando almas. Y, y bueno, esa es la clave, ¿no? Realmente de de nuestra asistencia en esta tierra, ¿no? Estamos de paso aquí y cuando el Señor quiera llamarnos tenemos que estar preparados, en gracia de Dios, con una confesión frecuente, con misa diaria, si es posible, en mi caso sí, con rezo del Santo Rosario en familia, que es imprescindible, la familia que reza unida permanece unida, es una gran verdad. Y, y ahora, bueno, pues he pasado de... ...del infierno al cielo... ...por la infinita misericordia de Dios... ...porque el 5 de agosto... ...del año 2009... ...yo supe después que era la festividad... ...de la Virgen de las Nieves... Eh, rompí a llorar como un recién nacido... ...sin poder contener el llanto... ...durante más de tres horas... ...por haber ofendido a Dios... ...gravemente y con tanta indiferencia... ...durante tantos años... ...y ahí... Por todo lo que mis padres rezaron por mí, creo firmemente, en la comunión de los santos, yo fui capaz de abrir de par en par mi corazón a Cristo sin condiciones. Y el Señor, al cual para mí era Dios, porque recibí una buena formación cristiana en mi familia, pero me fui alejando paulatinamente de Dios, para mí Jesús era un personaje distante, al cual no podía visualizar era un personaje que era Dios, insisto, un personaje histórico. Pero desde aquel día, 5 de agosto, Jesús irrumpió en mi vida de una manera arrolladora. Me enamoré de Cristo hasta el tuétano. Y, y es una gran verdad. Eh, Jesús, Jesús te da el ciento por uno. En esta tierra, también en medio de las dificultades, de los obstáculos, del sufrimiento, de las persecuciones. Pero yo soy ahora inmensamente feliz. Doy gracias a Dios todos los días por la familia que tengo, que Él me ha dado. Y le pido perdón también todos los días por todas las ofensas que le hago, ¿no? Cuando no me porto bien pues con, con mi mujer o con mis hijos, o no tengo la paciencia de vida, y... Pero soy, insisto, muy feliz, muy feliz. Pasé de del abismo, de las tinieblas, a, a la luz, la luz de Cristo, ¿no? El fuego de Cristo, que es el que enciende mi corazón. Y si no, nadie podría entender, yo el primero, que desde el año 2009 no haya tenido vacaciones. Ni de Semana Santa, ni de Navidad, ni de verano siempre con proyectos de libros que hagan bien a las almas, de películas y esa fuerza me la da Dios y todas esas películas y esos libros salen a pesar de mí de mi cansancio, de mi desánimo de mi flaqueza en las fuerzas pero es Cristo, es verdad, es una gran verdad lo dice San Pablo es Cristo quien vive en mí es Cristo el que me utiliza a mí porque yo Haciendo uso de mi libertad, le dije a todo un Dios que sí, después de haberle dicho durante muchos años que no. Y Él lo hace todo. Es curioso, ayer, sin ir más lejos, dábamos una charla, Paloma y yo, sobre el Padre Pío. Y al término de la charla se acercaban personas y me decían, verdaderamente, transmites mucho. Y, y yo les digo siempre lo mismo, ¿no? Es Cristo el que transmite a través de mí. Tenemos que ser conscientes de que todos podemos ser instrumentos de Jesús. Si le dejamos entrar en nuestra vida, es increíble, ¿verdad? Que todo un Dios llame a tu puerta pidiéndote permiso para entrar.
0: Sí, de hecho quería preguntarte, a la hora de escribir, a la hora cuando te pones a trabajar, el enfoque que tienes hoy tras tu conversión, en qué ha cambiado ¿no? antes también escribías habías escrito decenas de libros antes de ese 5 de agosto y a partir de ese momento eh, cuando te pones a escribir escribes diferente con otro enfoque te ha afectado a la hora de, 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 tu, de tu creación a la hora de tu trabajo
3: completamente hay un antes y un después yo soy un apasionado de la historia he publicado he perdido la cuenta la verdad pero muchos libros, con Plaza y Janés, con Planeta, sobre la guerra civil, una trilogía prologada por el hispanista Stanley Payne, muchos libros sobre los borbones, sobre todo biográficos, porque me interesan eh, escarbar en las personas de carne y hueso, con independencia de su credo político-religioso, o porque creo que de las personas siempre puedes aprender algo bueno. Pero es indudable que a partir de ese 5 de agosto de 2009 yo pongo ese talento que Dios me ha dado, ese don de la escritura, al servicio de las almas. Y empiezo a tocar otra temática que antes jamás había tocado. Y escribo libros sobre la Virgen, eh, y escribo... Bueno, esa, esa no es una biografía, realmente es un instrumento del Padre Pío, un libro... ...que ha dado a conocer al Padre Pío en España... ...y que como el Padre Pío hace también milagros editoriales... ...es el único libro, el único libro de un autor español... ...traducido al italiano... ...sobre el Padre Pío... ...cuando allí en Italia, en el ISBN... ...hay 50 60 títulos cada año... ...de folletos, estudios relacionados con el Padre Pío... ¿no? ...es un milagro, el único libro... Ese ...es ese libro del Padre Pío... ...que fui a escribir en el año 2010 a San Giovanni Rotondo, a entrevistarme con hijos espirituales del Padre Pío, entre ellos el sacerdote que le dio la unción de enfermos al Padre Pío, que ya ha fallecido, Fray Pablo comino Y indudablemente hay un, un antes y un después.
0: El Padre Pío, eh, ¿qué te ha enseñado sobre, sobre el sufrimiento personalmente?
3: Mucho. Me ha enseñado a sufrir. Me ha enseñado que a llevar la cruz que Cristo quiere para mí, no la que quiero yo. Que no coinciden. Me ha enseñado a abandonarme en los brazos de Cristo, a confiar en Él. Es una gran mentira eso que dicen de que Dios aprieta pero no ahoga. No es verdad. Dios aprieta muchas veces. Te lleva al límite para probarte en el amor y en la confianza. ¿Hasta qué punto confías en Jesús? ¿Hasta qué punto eres capaz? De decirle sí a Cristo sin condiciones. De pronunciar esa ejaculatoria de Jesús de la Divina Misericordia. Jesús en ti confío. Qué difícil es eso. Pero yo lo, lo, he, lo he llevado a la práctica algunas veces. Y es impresionante. Cómo Jesús te sorprende siempre. Y insisto, te da el ciento por uno que no te libras del sufrimiento, de llevar esa cruz, de padecer pues una campaña de injurias y de calumnias, de, en fin, una persecución como la que sufrió el Padre Pío, como la que sufren todos aquellos que son verdaderos instrumentos de Cristo. Si no hay dificultades, si no hay zancadillas, si no hay obstáculos, si no hay injurias, si no hay calumnias, ...no puede ser un verdadero instrumento de Jesús... ...si todo fuera fácil... ...ahora que estoy con la película de Carlo Acutis... ...está siendo un verdadero calvario... ...de problemas, de dificultades... ...por supuesto no solo económicas... ...que hacer una película hace falta mucho dinero... ...del que no disponemos... ...sino problemas de todo tipo técnicos, en fin... ...pero al final... ...si es la voluntad de Dios esa película sale a pesar de mí y es una gran verdad
0: En tu carrera profesional has investigado a Beatos, a Santos eh, por ejemplo a la Madre Esperanza que al hablar del Padre Pío es la primera que, que me viene a la mente en tus, en tus libros en tus investigaciones ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Madre Esperanza?
3: Pues me alegro que me hagas esa pregunta además de una paisana tuya Madre Esperanza murciana de uh -huh. pro y al mismo tiempo pues una gran desconocida sin ir más lejos en Murcia donde el 99% de los murcianos no sabían quién era la Madre Esperanza hasta que fuimos allí a vivir, estuvimos un año viviendo en Murcia, no sabíamos muy bien por qué que nos había llevado allí hasta que apareció un sacerdote, don Juan García Inza, al cual aprovecho para saludar desde aquí ...mandarle un abrazo muy cariñoso... ...me vino un día con un folleto... ...de la Madre Esperanza... ...yo no sabía ni quién era... ...me dijo tienes que escribir un libro sobre la Madre Esperanza... ...y a partir de ahí... ...pues me leí ese folleto... ...quedé deslumbrado por la figura de la Madre Esperanza... ...el alma gemela del Padre Pío... ...y me puse en contacto ya con... ...la Madre General... ...en Roma... ...y a partir de ahí... ...fue como llegué al Santuario de Corevalenza está a 45 minutos al norte de Roma, en coche, y allí conocí al secretario personal de la Madre Esperanza durante casi 30 años, eh, don Mario Yaletti, con el cual eh, pude escudriñar en el archivo de la Madre Esperanza, ver su diario manuscrito de 30 años de su vida, repasar imágenes, en fin, y entrevistar a personas que luego prestaron su testimonio en el proceso de canonización de ella. Ella es beata, de momento, pero es una gran santa. Y, y conocer la figura de la Madre Esperanza, que a mí pues, me ayuda, no la tengo como, como una gran intercesora también, con, sin permiso del Padre Pío.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú, ...es del joven músico Luis Mas... ...se llama El cielo no puede esperar... ...y a la vuelta de ella pues nos hablas de, de... esta canción y de tu película.
1: Porque a veces tengo tanto miedo... ...será que no sé cómo vivir... ...un día claro amanece... ...sabes que te puedes ir... ...este mundo está necesitado... Ángeles que estén a tu lado Un día claro amanece Y sabes que está junto a ti No me cansaré De andar Si contigo sé que puedo Imaginar Una vida para a lo material, si ya sabes que no te va a dar Todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar La familia siempre está detrás
0: no me de Bueno, pues seguimos en Radio María en nuestro programa En busca de sentido con José María Zavala que ahora pues, eh, viene también acompañado por su hijo, Borja Zavala. Hola,
2: Borja. Hola, muy buenas. Eh, muchas gracias por, por, la, por la invitación.
0: Gracias a ti. Y por su mujer, Paloma. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Muchas entonces, gracias, Bárbara. Encantada, mm. igualmente. Bueno, eh, José María, Paloma y Borja, preguntaros, dado que todos estáis en este proyecto, ¿por qué habéis elegido, que seguro que ha sido juntos, esta canción tan tan bonita, por cierto?
2: Bueno, yo como productor de la película eh, puedo decir que, que bueno, esta canción que acabamos de escuchar eh, pues está teniendo una acogida increíble ¿no? entre los jóvenes. Ya en YouTube, eh, en solo en, en un mes, eh, prácticamente ha tenido casi medio millón de visualizaciones y es impresionante todos los mensajes que estamos recibiendo. ¿no? Y además Luis Más que es el, el cantante, ¿no? que también es el compositor de la, de, la banda original, de la banda sonora original de la película, El cielo no puede esperar, pues estuvo una operación triunfo es, es un la verdad que es un chico que, que tiene un talento impresionante ¿no? y conecta muy bien con los jóvenes y como como hemos podido escuchar ¿no? los oyentes eh, es impresionante no el ritmo que tiene esta canción que muchas veces pues eh, pensamos que, el, que el, la música católica y tal pues a veces es un poco aburrida y tal no pues yo creo que rompe mucho eh, con, rompe, rompe eso no ese, ese mito con, con esta canción ¿no? y el cielo no puede esperar pues es un, la película de Carla Cuti, la primera película que, que lo, la hemos elegido eh, principalmente por, por los valores que encarna ¿no? este personaje y que creemos que, que es muy importante ¿no? en esta sociedad en la que lo, la juventud en especial pues está carente de, pues, de líderes, ¿no? y, y este, este personaje, Carlo Acutis, con su vida, con su ejemplo, pues tiene mucho que enseñar ¿no? a la juventud.
0: Sí, estos eh, valores tan importantes que dices para la gente joven, ¿no? José María o Paloma, ¿qué valores os llegan al corazón?, ¿Cuáles son los valores en los que primero pensáis
4: cuando recordáis
0: la imagen de Carlo Acutis?
4: Pues la verdad es que, escuchando la canción, que la verdad es súper bonita y alegre, eh, habla mucho de, de esos valores, ¿no? Tiene un mensaje muy grande, aparte del ritmo que, que Luis Mas le ha puesto a la canción y lo bien que lo hace, como ha dicho Borja, el talento que tiene, ¿no? Eh, pero, pero hay un mensaje ahí que, que es impresionante, ¿no? esa letra, eh, pues eh, pues el apoyo, esa unión a la familia que pues que, que tan, tan, necesitada está ahora mismo, ¿no? pues la Eucaristía, eh, cómo Carlo Acutis te lleva eh, a la adoración, a ver eh, la vida eterna no como algo horrible, sino pues, bueno, pues de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que, que lleva o sea hay un mensaje muy, muy fuerte, aparte de de eso, de que te pones a escucharla y te dan ganas de ponerte a bailar, ¿no? Como Luis Más en el videoclip, ¿no? Así sí. que es importante, sí, sí. Este, este mensaje de Carlo Acutis y de su vida.
2: Uh -huh.
0: José Mariano, sé si quieres añadir algo sobre estos valores y sobre la película, eh, las dificultades, el camino que estáis recorriendo, porque, por dónde vais, ¿En qué, en qué parte del camino estáis ahora.
3: Bueno, estamos ahora mismo en la fase de montaje. De, la fase de montaje, la idea es, si Dios quiere, siempre digo lo mismo, empleo ese condicional, estrenar la película el año que viene. En 20 países, por lo menos. Eh, y la idea es estrenarla en España y seguidamente en Estados Unidos. Que además es increíble. Pero a raíz de esta canción, que ha roto las redes sociales ha incendiado, mejor dicho, han contactado con nosotros unos distribuidores de Estados Unidos que quieren la película allí, Lo cual es una maravilla, claro, porque estará en Estados Unidos eh, la cantidad de jóvenes que necesitan. El referente de Carlo Acutis, ese chico de 15 años que murió de una leucemia fulminante y que ofreció todos sus sufrimientos por las almas, por el Papa, por la Iglesia, por la unidad de la Iglesia, que... Dedicaba horas enteras a la adoración eucarística al día, que iba a, a la Santa Misa cada día, que rezaba el Santo Rosario, que era un gran devoto, por cierto, del Padre Pío, que estuvo en San Giovanni Rotondo, en Monte Sant'Angelo, pues una figura así, joven, fresca, eh, de andar por casa, como dice el Papa Francisco, ¿no? los santos de la puerta de al lado, con todos eh, mis respetos. No es un santo del siglo XIII, es un santo del siglo XXI. Y es un santo que convirtió lo extraordinario en ordinario. Es decir, con el cual se pueden ver reflejados como un espejo todos los espectadores. En especial los jóvenes y los no tan jóvenes, ojo. Porque estamos hablando de los padres de familia, estamos hablando de los abuelos, estamos hablando de, de familias enteras, ¿no? Lo decía Paloma hace un momento, la familia que está en crisis, esta película va a ser un revulsivo, ¿no? Un revulsivo es una película de amor, con mayúscula, de amor a Dios y de amor de Dios a los demás. El cielo no puede esperar.
0: <risa> Efectivamente, pues yo quería preguntarte, mmm, eh, tú, cuando has estado investigando, como, como hablábamos antes, eh, la figura de San Juan Pablo II, eh, quería preguntarte por esa figura, a ti personalmente, ¿cómo, cómo te ha cambiado el conocerlo más profundamente.
3: Pues otro de mis santos de referencia. Por razones personales también. Entre otras cosas porque mi padre ofreció su vida por él. El año del atentado, en el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, a manos de Ariacá mi padre, en cuanto tuvo noticia de ello, le ofreció a Jesús su vida para que eh, el Papa viviera y tuviese un pontificado largo y fructífero como así fue. Nosotros en la familia nos enteramos cuando ya había fallecido nuestro padre. Mi madre al principio se enfadó mucho porque no entendió humanamente que no le hubiese dicho nada, pero dejó una su propio epitafio escrito a mi madre, que decía, hizo siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, ...luchó siempre por hacer la voluntad de Dios... ...pocas lágrimas y mucha oración que falta le hacer. Sí. El Papa tuvo noticia de ello... ...escribió a mi madre... ...a través del Cardenal Disich... ...y le mandó un rosario... ...y hubo otros padres de familia... ...que ofrecieron también su vida. De manera que por razones obvias... ...personales... Eh, ...yo lo he sentido muy cerca también... ...porque es el Papa de mi juventud... ...y el hacer la película ya de Boitigua... ...la investigación... El tener la oportunidad de seguir las huellas de Carol Boitigua, antes de ser papa, de estar en el santuario de Calvaria, donde le llevó su padre a él siendo un niño de ocho años, cuando acababa de morir su madre, le puso a los pies de la Virgen de Calvaria y, y le dijo, Carol ahí tienes a tu madre. ¿Eh? Esa escena nos recuerda a todos, ¿no? A Jesús en la cruz, ¿no? Con la Virgen María y con San Juan, ¿no? Eh, fue impresionante la estancia en Cracovia, donde nos reunimos con el carnal Dissit, que interviene en la película. Como fuimos luego a Roma a entrevistar a, al postulador del proceso de canonización, es la Oder, polaco también. En fin, fue un redescubrimiento de la figura de Juan Pablo II. Un hombre, y me subrayo lo de hombre, como cuando hablo del Padre Pío como cuando hablo de un gran santo una persona de carne y hueso con sus defectos que por amor a Cristo murió con las botas puestas llevando la cruz durante toda su vida fue un cireneo de Jesús en la tierra Juan Pablo II para mí es un Papa al que le guardo un cariño siempre y al cual recurro a cuya intercesión recurro, ¿no? para que me ayude, que para eso sirven los santos, a estar más cerca de Dios.
5: Has
0: hablado de, de la Virgen, ¿no? como su madre lo ponía a las pies de la Virgen, al Santo Padre, y bueno, siempre, cuando te he escuchado eh, hablar de, de tu conversión tumbativa, me refiero a esa, a ese, a ese momento, eh, siempre subrayas ¿no? la Virgen de las Nieves, y me queda la curiosidad de preguntarte, esa advocación mariana, ¿qué sentido tiene para ti especialmente?
3: Tiene todo el sentido del mundo. Aunque yo era un profundo analfabeto, espiritualmente hablando, ahora lo soy menos. Pero ese 5 de agosto del año 2009, yo me entero después de que es la festividad de la Virgen de las Nieves. Y digo, ¿quién es la Virgen de las Nieves? Y empiezo a investigar, ¿no? Me gusta mucho investigar. <risa> y, y me doy cuenta de que, de que ella tiene eh, dedicada la Basílica de Santa María la Mayor en Roma que no es cualquier basílica, <risa> es la Basílica Mariana por Antonomasia en el mundo y eh, pues me voy y nos vamos allí, mejor dicho, Paloma y yo a darle las gracias después de nuestra conversión porque la mía va a seguir, la, la suya perdón va seguida de la mía con horas de diferencia y, y ahí estamos, ¿no? En la Basílica de Santa María la Mayor, donde tenemos oportunidad pues de, de rezar el rosario juntos, de hacerle la solemne promesa a la Virgen de rezar el santo rosario todos los días de nuestra vida, en agradecimiento, porque ella, como dice el Padre Pío, es la medianera de todas las gracias. Eh, cuando tengáis, decía el Padre Pío, alguna preocupación, algo que os quite la paz, Dejadlo todo en manos de María, que ella lo pensará todo. Y eso te da una confianza brutal.
0: Has conocido a, a padres exorcistas eh, como Gabriela Mort y Salvador Hernández. Eh, ¿Qué te ha quedado de recuerdo? Me refiero a la personalidad de, de, de estos exorcistas de cada uno de ellos, de Salvador y de Gabriel.
3: Bueno, eh, el segundo es paisano tuyo también.
0: Sí, lo pues, no sé. <risa> por eso te quiero preguntar por él, por, por el Padre y, Salvador.
3: Y además has citado al maestro y al alumno, sí. al discípulo, porque el Padre Salvador estuvo un año entero exorcizando con el Padre Amor en Roma. Él era, eh, como saben nuestros oyentes, el exorcista de la diócesis de Roma. Lo fue durante muchos años. Y además era hijo espiritual del Padre Pío, lo cual nos unía enormemente. Las veces que yo he estado con él, en su sala de exorcismos en Roma, el Padre Gavilea estuvo 26 años consecutivos confesándose con el Padre Pío. Fue, de hecho, con 32 años, entonces, en 1956, creo recordar, o 59, cuando viajó la talla de la Virgen de Fátima del Santuario a San Giovanni Rotondo y el Padre Pío estaba desahuciado por los médicos a causa de una pleuritis exudativa, una de las personas que iban a bordo del helicóptero, que llevaba la talla colgada de unos cables, era don Gabriel Amos. Gracias a él peregrinó la imagen de Fátima allí y curó al Padre Pío. Porque el Padre Pío se acercó a ella y le dijo madre no te vayas de aquí sin curarme y quedó curado al instante entonces claro y, y hablando del padre Amor hablando de, del padre Salvador que es el mejor exorcista que hay no solo en España porque es un hombre de probada oración porque es una persona a la que le envían casos de todo el mundo como se los enviaban al padre Amor yo tuve el privilegio como tantos otros privilegios que el Señor me ha concedido de conocer a personas que ha puesto en mi vida, de hacer ese libro con Él de Así se vence al demonio y de que Él pudiera compartir conmigo sus experiencias exorcísticas que me sirvieron pues para darme cuenta que el ministerio exorcístico es, es un acto de caridad con el prójimo tantas personas como están sufriendo en propia carne las acometidas del maligno y que necesitan un exorcista que les colme de bendiciones.
0: Bueno, pues para terminar eh, bueno, los últimos tiempos, el reloj del apocalipsis eh, bueno, En busca de sentido es un programa que siempre busca el sentido orientado hacia la esperanza. ¿Qué mensaje de esperanza lanzarías a nuestros oyentes para terminar?
3: La esperanza es la esperanza es Dios. No hay otra esperanza. No nos podemos engañar como yo me engañé durante muchos años poniendo el corazón en cosas materiales. Cristo es el salvador. Sin Cristo no hay salvación. Y la esperanza es Dios. Estamos en unos tiempos eh, muy difíciles, inciertos, desesperanzados, hay personas que tienen miedo de lo que pueda suceder. Porque la historia, como el tiempo, la economía es cíclica y se repite. Y, pero bueno, lo que hay que hacer es vivir el aquí y el ahora. No perder jamás la paz ni la esperanza que está en Dios, insisto. Y yo, si esto me hubiera pillado en mi vida pasada, pues otro gallo me cantaría. Pero ahora Estoy absolutamente tranquilo, viviendo el día a día, procurando, eso sí, estar en gracia de Dios. Y que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho. No tenemos que perder la paz. Pero hay signos evidentes de que, bueno, nos enfrentamos a tiempos turbulentos, de mucho sufrimiento, de purificación. Que por otra parte la necesita la humanidad, ¿no? No nos olvidemos que ha renegado de Cristo y... Y eso es lo peor que puede pasar. ¿no? Lo hemos visto. A mí que tanto me, me fascina la historia. ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Francisco habla de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, no lo dice por hablar. Lo dice porque él tuvo una reunión con un alto mandatario mundial cuyo nombre no reveló que ya le previno que Rusia... ...iba a invadir Uc Ucrania. Razón por la cual... ...él consagró... ...el día 25 de marzo de este año... ...Rusia... ...al Inmaculado Corazón de María... ...siguiendo la indicación... ...de la Virgen en Fátima en 1917. Las cosas no suceden... ...por casualidad... ...sino por causalidad. De manera que... ...sí, estamos... Eh, ...en tiempos muy, muy, muy complicados... ...pero por una razón principal porque hay una total ausencia de Dios. Entonces, lo único que podemos hacer es rezar, no perder la paz, frecuentar los sacramentos, seguir viviendo felices. No recuerdo que santo, no sé si era Santo Domingo Sabio un niño, que le preguntaron en cierta ocasión, ¿tú qué harías si supieras que se iba a acabar el mundo? no Pues yo seguiría jugando. no Pues eso es. Para los hijos de Dios y para los que confiamos en Cristo, es lo que hay. Y, entre tanto, salvar el mayor número posible de almas.
0: Bueno, pues con ese mensaje, desde luego, esperanzador, eh, nos vamos a despedir. Muchas gracias, eh, Paloma, Borja, José María. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
3: Pues gracias, Bárbara, y, y te auguro un, un gran éxito de este programa para las almas.
4: Gracias.
0: Aprovecho para recordarte que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras
5: que nos lo recuerdan. Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Están escuchando En Busca de Sentido.
2: ...a la luz de un
1: testimonio. mí.
0: La historia que descubrimos hoy... ...nos mostrará cómo el sentido de lo que hacemos... ...cambia ante la presencia de Dios... ...cómo nuestra conversión alumbra frutos nuevos... ...y cómo Dios transforma el sentido de las obras del ser humano también las de un escritor o un artista.
1: La buena noticia, los
0: Fyodor Tostoyevsky, uno de los grandes escritores del siglo XIX, nació en 1821 en Moscú atravesó su fe por el crisol de la duda, sufrió la represión zarista en prisión y venció las ideas del ateísmo. En 1854 fue liberado de la cárcel militar de Omsk en Siberia, el mismo año que el papa Pío IX proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción. Dostoyevsky, tras aquella experiencia en presidio, sintió como Dios, hizo girar el sentido de su obra y, desde el sufrimiento, logró entender el sentido de la purificación y el camino al cielo. En su libro, los hermanos Karamazov, hace decir al personaje Zosima sobre el dolor. Llorarás aún, pero luego tu llanto se volverá dulce y alegre, y tus lágrimas amargas serán lágrimas de purificación que borrarán tus pecados Uno de los sufrimientos que vivió Dostoyevsky fue el rechazo de la mayoría de sus compañeros de prisión Él había sido noble pero en Omsk la mayoría era campesina y contraria a la nobleza Lo cuenta así Teníamos que padecer todo su hostigamiento y su venganza contra la nobleza que era la razón de su vida. Pero un día, el recuerdo de un encuentro con un campesino durante su niñez le hizo pensar que Dios había propiciado ese momento y sintió profundamente el don de la caridad. Lo describe así. «De repente, como por milagro, todo el odio y el rencor se desvanecieron de mi corazón. Caminé entre ellos contemplando sus rostros». Le enseñé a un joven circasiano, condenado por asaltar en los caminos, a leer y a escribir. Me colmó de gratitud. Otro reo lloró al despedirse de mí. Solía darle dinero, poca cosa. En cambio, su agradecimiento fue infinito. El amor de Dios había volado al alma del escritor. Poco antes de entrar a prisión, Fiodor conoció en sí mismo la caridad. Como otros penados, caminaba por la ciudad de Omsk en una cuadrilla de trabajo cuando de repente una niña le puso en la mano una moneda diciéndole «Toma este kopec en nombre de Cristo». Dostoyevsky guardó esta moneda durante años. Quizá la prueba más dura que vivió el novelista ocurrió el 22 de diciembre de 1949. Así lo cuenta. Nos llevaron a la plaza Semionoskaya. Allí nos leyeron a todos la sentencia de muerte. Nos permitieron besar la cruz. Yo era el sexto y nos llamaban de tres en tres. Por tanto, estaba en el segundo grupo y no me quedaba de vida más de un minuto. En eso se oyó el toque de retirada. Los que estaban amarrados al poste fueron devueltos a su lugar y nos comunicaron a todos que su majestad imperial nos concedía la vida. Dostoyevsky seguramente en este acontecimiento se encontró con Jesucristo. Diría de él, nadie es más bello, profundo, comprensivo, razonable, viril y perfecto que Cristo. Es muy conocida la frase de Dostoyevsky la belleza salvará al mundo. Pero no todos saben de la fascinación del escritor por una obra de arte. La Madonna Sixtina, de Rafael Sancio. Fiodor viajó a la galería donde se encontraba en Dresde, Alemania, solo para contemplarla. Una fotografía de esta virgen colgó en su despacho hasta el final de su vida mostrando cómo el arte y la literatura son transformados cuando Dios aparece y cómo su amor, experimentado en la belleza de la Virgen, salvará el mundo.
5: ...la lucerna.
0: La forma en la que los demás nos percibe... ...tiene un efecto en nosotros. Esa mirada del otro... ...puede animar tu potencial... ...o limitar tu confianza. A esta realidad, en pedagogía... ...se la conoce como... ...efecto pigmalión. Según el cual... ...cuando sabes que otro confía en ti... ...te sientes más capaz para alcanzar tus logros y tu autoestima, crece. Esta es la pedagogía que Jesucristo emplea con nosotros en el Evangelio, cuando dice, sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Nos anima a aspirar a lo alto. La llamada a la santidad que todos tenemos nos enseña que alguien, todo un Dios, confía en ti. Como dice la carta a los Efesios, el Padre Celeste nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos. La naturaleza de la santidad solo es de Dios. Esa condición espiritual, eterna y omnipotente solo a Él pertenece. Pero Dios quiere que tú crezcas. En la medida en que vivas unido a Él, puedes participar de esa santidad sobrenatural. San Juan Pablo II nos revelaba el secreto para ser santo, decía, el amor a Cristo es el secreto de la santidad. La lectura de la vida de los santos es un ejercicio espiritual para lograr esa transformación del amor en Dios. En la vida de los santos vemos cómo se elevan los valles, se aplanan los montes y se endereza lo que ya se dobla. Como la poda de los árboles, donde las ramas superfluas o muertas son cortadas. Para unirte a Dios, poco a poco irás cortando tus pecados y apegos. Y esa conversión diaria te llevará finalmente a una vida más plena. A desarrollar tu personalidad como hijo de Dios. El testimonio de la vida de los santos te afirma la posibilidad de la santidad, te ayuda a entender el recorrido de tu propia vida y te anima a superarte en Dios. El Decálogo de la Serenidad de San Juan 23 te aconseja emplear 10 minutos diarios a un buen libro. Dedica cada día ese tiempo a la lectura de la vida de los santos y verás su influencia. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es el don del perdón, pero de esto hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción, a quien nos hemos encomendado, hablamos con José María Zavala, su mujer Paloma y su hijo Borja. Juntos nos han regalado su testimonio sobre el sentido de la vida y del mensaje de santos y beatos, como San Juan Pablo II, San Pío de Pieltrechina, Madre Esperanza o Carlos Acutis. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Fyodor Dostoyevsky, el famoso escritor que alcanzó la fe a través de la duda. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España o bien a través de WhatsApp. Puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa 611 770 800. 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca.